0: Привет! Это ежедневный новостной подкаст «Ротом». И я его ведущий Алексей Ткачук, автор блога Dnative.ru. Каждый день я собираю главные новости из мира Digital и выбираю из них ключевое, чтобы это обсудить. Поехали! Провитание, сябры. Сегодня 9 мая, День Победы. Для кого-то день праздника, для кого-то день скорби. Я не хочу тянуть эту тему к себе в подкаст, поэтому сознательно избегаю абсолютно всех инфоповодов, которые связаны с этим днем. Он слишком стал разделять нас, хотя он должен объединять, на мой взгляд, и это очень грустно. Поэтому я сегодня буду говорить все-таки о новостях Digital, потому что мой подкаст хоть и новостной, но про диджитал. И сразу начну со своей любимой Беларуси. Или, как говорят все белорусы, которые уезжают за пределами Беларуси, Беларуси. Шучу. Тут 4 числа у нас в... Ну, у них там вот в Беларуси, в Минске появилась возможность платить с помощью смартфона, чтением QR-кода за проезд в общественном транспорте. Ну, то есть это, на мой взгляд, как бы максимально прорывная технология. То есть ты можешь с помощью телефона заплатить за проезд. Вообще восторг. И просто класса все такое. Конечно, для этого надо скачать приложение. Заранее купить поездки. Ладно, не без изъянов, но в целом это круто. Почему я про это говорю? Потому что об этом никто нигде не написал. Ну, то есть, крутая возможность, которая появилась вроде бы во всех вообще автобусах. Я как бы тут не уточняю. На сайте Минск Транса, который выглядит как привет из 90... Третьего года, возможно, 94 года Вот просто ради интереса дам ссылку на сайт в описании Посмотри, что это за очень интересный ресурс Зато грузится очень быстро Вот что есть, то есть И как классные, реально крутые прорывные, можно сказать, технологии вообще не освещаются нигде. То есть я до сих пор нахожусь в достаточно активном, ну, инфополе, потребляю контент из Беларуси, нигде про это не читаю. И это странно, то есть у нас регулярная тема в, мне кажется, в наших странах есть две крайности. Либо ты много говоришь, при этом ни хрена не сделал, а так часто бывает, либо ты что-то сделал, но при этом об этом не говоришь. То есть реклама все еще считается зашкваром, и вот это вот как бы неприятно. Ну, мне кажется, себе стоит и нужно говорить. Я вот, кстати, вот вчера перечитал, можно сказать, о Дилве, о рекламе, и понял, что надо новое позиционирование себе Подписался вообще на все, да, не знаю, на десятка, два или три аккаунтов а, крупнейших мировых а, рекламных агентств и поржал сегодня, что Droga Five это ну, одно из топовых креативных агентств мировых, которое постоянно становится агентством года на канах и так далее, очень креативное, и бла-бла-бла, его недавно купили, то есть он до этого было независимым креативным агентством, типа одним из главных мировых. А в Инстаграм в своем аккаунте публикует рецепт, я не знаю чего, ну, короче, странной еды, и там девушка в сторис прям, ну, пошагово в 20 сторис готовит еду, и ты на это смотришь, что, ну, значит, как бы можно, то есть, мне кажется, некоторые агентства у нас больше запариваются этим. Ну, просто наблюдение. Наверное, я сделаю как-нибудь подборку статью или что-то вообще в таком роде, если вообще будет у тебя интерес, пиши в комментариях. Стоит ли говорить про международное рекламное агентство Потому что там обычно все-таки идет про креатив То есть, когда мы говорим про отечественное агентство Это типа, если там вот агентство публикует какой-нибудь кейс К примеру, вот кейс с пятерочкой Сейчас будем обсуждать Кейс пятерочки с дополненной реальностью То есть, они сделали коллабу с... «Троллями» — это фильм, как он называется, там мультик «Тролли мировой тур». Там, в общем, песни и всякое такое. И если покупал в пятерочке чего-то на 555 рублей, тебе давали карточку, которую ты можешь отсканировать с помощью приложения, которое тебе надо, разумеется, скачать. И потом там можно караоке, ну, в этом приложении петь караоке. Каждая карточка открывает тебе доступ к новым. Песням И получается, что ты там можешь соревноваться Выкладывать контент И в итоге выиграть поездку куда-нибудь И вроде бы смотришь на эту штуку И механика такая сложная Ну то есть я читал, честно говоря, со скептисом И я вот в последнее время себя поймал Что почему-то начинаю читать кейсы Типа, ну давай, сейчас найду какое-нибудь говно А Вот я подумал, когда я себя на этой мысли реально поймал, а почему, ну то есть реально же, но агентство никто, опять-таки, я вот живу в парадигме, что люди в общей массе не хотят делать говно, ну то есть каждый нормальный специалист хочет сделать максимум, просто кто-то может быть тупой и не понимает, что он делает лажу. Это его проблема И вот здесь, э, вот я считаю кейс Думаю, где-то должен быть вот этот момент Чего-то плохого Но кейс-то клевый, потому что скачали приложение Более двух миллионов раз э, Полтора миллиона на андроиде И примерно 500 тысяч, ну там больше На э, iOS 15 тысяч Количество пользовательских видео Составило, ну 15 тысяч пользователей этих видео было загружено на сайт, из них прошло модерацию больше 6 тысяч выступлений, что как бы немало, ну, потому что снять караоке, записать, там, конечно, много детского контента, но в целом это круто. Заранее разобрали все эти 3D-карточки и так далее, и если учитывать, что для этого было создано отдельное приложение, то есть механика реально сложная, то есть надо скачать приложение, люди не любят скачивать приложение, то, на мой взгляд, это, конечно, достаточно успешная штука, там вроде бы на на среднем чете Это тоже должно было отразиться. Про эти цифры обычно не говорят ритейл, потому что как бы все друг за другом наблюдают и не хотят раскрывать такую информацию. Но в целом дополнена реальность. Кстати, вот здесь дополненная реальность. Не совсем понятно, в чем она заключается. То есть я нигде не нашел это визуализация в кейсе. То есть она как бы вроде бы есть, но по факту ты сканируешь и типа поешь. Ну ну ладно, все хорошо. И еще другой кейс тоже в тему. Но на составе я тоже нашел Кейс Яндекс.Дзена Как Hyundai и Havas Media продвигались Онлайн-сервис по бронированию И аренде автомобилей, как я понимаю долгосрочный Hyundai Mobility И вот тут у меня есть претензии К кейсу, ну то есть претензии Точнее к статье, потому что вот я начинаю читать статью, написано С помощью рекламы в Дзене 2 миллиона человек узнали об онлайн-сервисе Hyundai Mobility А сейчас я тебе прочитаю цифры, ну ты их видишь на экране в YouTube-версии Воронка внутри Яндекс Яндекс.Дзена 8,5 миллионов показов в ленте CTR составило 3,7% Соответственно, перешло в статью 3, 2, 312 тысяч человек Просмотров статью, статьи 283 тысячи Дочитывание 158 из них И переходы дальше по ссылке Потому что в Яндекс Яндекс.Дзене для людей, Которые там могут не сидеть Почему-то, мне кажется, единственная аудитория сейчас в Рунете Из продвинутой, которая не сидит в Яндекс.Дзене Это маркетологи Типа фу, там зашкварный кликбейт и так далее А все остальные сидят и нормально все работает Так вот, переходы в Store 62 тысячи ну, переходов Из суммарно 8,5 миллионов показов Ну, как бы нормальный CTR, по сути А где здесь 2 миллиона человек узнали об этом сервисе? То есть, есть 8 миллионов с половиной показов И 312 тысяч человек открыла статью. Откуда 2 миллиона человек? И там чистота контакта была 2 миллиона. Ну, по заголовку же нельзя сказать, что люди узнали об этом сервисе. Ну, и дальше не палят вообще никакие цифры с точки зрения конверсии толговой и прочее-прочее. Просто визуализируют о том, что Яндекс.Дзен а, сделал очень качественный трафик и оттуда пришла нормальная аудитория. А, в комментариях пошло, конечно же, обсуждение о том, что, ну, Яндекс.Дзен, по сути, алгоритмический сервис, которым ты не можешь управлять, какой аудитории ты показываешь а, свой контент, но вот с помощью еще просто охватных компаний. И там вроде бы объяснили, что у Яндекс.Дзена э, алгоритм работает по лалу, то есть по look-alike. И если человек дочитал статью, соответственно, алгоритм понимает, кому это интересно, оптимизирует показы статьи таким образом, чтобы показывать этот контент дальше. И вот э, я много и часто говорю про Яндекс Яндекс.Дзен. Мне, в принципе, этот инструмент нравится, потому что, э, ну, Многие его хейтят за кликбейт И за прочие штуки И за то, что монетизация там типа авторы не зарабатывают так много Не хотели бы Ну, извините меня, попробуйте блогом сделать свой блог На который не будет лица трафик, ничего такого И зарабатывать в нем больше То есть, ну, в принципе, то, что Яндекс.Зен Отдает какую-то часть денег авторам Это уже круто, на мой взгляд Это, Это как бы шаг вперед Относительно предыдущих UGC площадок Таких там, допустим, как Facebook или Instagram Которые тебе вообще ничего не платят Поэтому это круто Но... Как-то вот слишком много там все-таки кликбейта, к сожалению. Я Понятно, почему. И я надеюсь, что просто с течением времени, вот с помощью адекватных кейсов и всего остального, мы вместе сможем это выправить. Но а где еще ты можешь закупить нормальное количество трафика целевой аудитории? Потому что, ну, в Дзене сейчас опять-таки сидит большое количество людей. А, то есть там десятки миллионов человек. И Яндекс.Дзен по-моему обогнал уже Инстаграм в России, если что, еще в прошлом декабре. А, где ты можешь закупить такое количество дочитываний статьи. Ну, то есть здесь, я не знаю, то есть опять бюджеты не написаны, но 60, ой, 158 тысяч дочитываний статьи. Непонятно, какого она объема была, но были, допустим, объемы. И у Тинькофф журнала были кейсы и так далее. Люди дочитывают материал. Вот для людей, которые считают, что это как бы легко сделать, чтобы вообще аудитория дочитала материалы и все остальное, это нелегко, во-первых. Во-вторых, ну, то есть вот, вот подкаст, который я для тебя записываю, в YouTube дослушивают в среднем, а, ну, среднее время дослушивания в районе 10 минут и до конца дослушивают 40%, 40-50% в зависимости от выпуска. Вообще для YouTube, на мой взгляд, это хороший показатель, особенно для продакшн на коленке, где нет никакого монтажа, где не вырезаю никакие мысли, динамики нет, поэтому, ну, мы с тобой мало. В других площадках как бы там повыше, конечно, в подкастерских там 70-80% досушивания, но в целом. А а тут дочитывание тоже большой показатель. И где разместить статью, чтобы она набрала такое количество а, нормального дочитывания? По сути, не негде, нет площадок таких. То есть ты пойдешь на условные медиа, но ну, попробуй разместить какого-нибудь медиа, обычной рекламной статьи, которая реально дочитает куча народа. Ну то есть на ВИС, а в средней статьи мне кажется набирает там пять 10 просмотров. Куда-нибудь в крупной медиа, типа Медузы и так далее, так там ценники такие, что ты скажешь, ну его нахрен? Ну то есть там 300-400 тысяч за статью в легкую и такое количество. Дочитывание там не будет обеспечено Соответственно, в принципе, вот какой-то Статейный маркетинг, контент-маркетинг Он умер, ну, на мой взгляд, не то, что он умер Но он очень сложен, тут появляется Яндекс.Дзен, который делится с тобой трафиком Да, он паразитирует и забирает со всех мест По сути, люди могли бы читать а, Контент в других площадках, но в целом а, это тот инструмент рекламный, который очень сильно недооценен на мой взгляд, сейчас, и будем видеть с тобой все больше и больше кейсов, и команда Яндекс.Дзена, она, конечно, достаточно упорная, то есть на старте, конечно, над ними, ну, не то, что ржали, но подтрунивали практически все, а сейчас все больше и больше получается кейсов, они их, конечно же, форсят, они, конечно же, покупают рекламу на Яндекс, ну, там, на Дзен Пятница или как они называются, но глобально по-другому, по сути, нельзя объяснить. Вот самая, как бы, странная вещь, что Дзен сейчас борется со стереотипами маркетологов, которые сами постоянно говорят о том, что стереотипы — это плохо. То есть вот это как бы абсурдная ситуация, на мой взгляд. А а статистика типа не убеждает. Но это странно. Еще тут, кстати, вот про лидерство. Про лидерство хотел сказать. Россия стала лидером по хостингу для фишинговых ресурсов. Ура! В 2019 году мы обошли США. Если до этого, как бы, несколько лет подряд США были главной страной, в которой находились большая часть фишинговых ресурсов, то сейчас вот в России 34% заблокированных ресурсов размещались в России. На втором месте США 27% всего лишь. Ну, как бы ура, можно сказать, что э, мы молодцы. Хоть в чем-то, <laughs> хоть в чем-то мы первые. А, тут Бел, которая The Bell новый формат медиа, они раскопали, что э, в Фейсбуке нашли рекламу крупного интернет-магазина наркотиков. Э, в конце прочитаю просто текст, чтобы мы вместе с тобой поржали. В конце апреля аккаунт шина стори разместил рекламу с текстом лучший став от лидера рынка XTS или HTC, и хрен знает. Э, «Настройся на свою волну. По ссылке пользователь попадал на сайт, похожий на интернет-радиостанцию. На ней находилось 5 э, плейлистов с названиями известных наркотиков, под которыми был баннер, ведущий в магазин. Реклама была заблокирована во второй половине дня 6 мая. А, бла-бла-бла. А-а-а-а. Ну, как бы, просто открою секрет для журналистов, что такой рекламы везде хватает. Ну, количество рекламы наркотиков, которая просачивается так или иначе сквозь призму алгоритмов, но она безумная. То есть там, в тот моменте, где есть какая-то автоматическая модерация, есть такая штука. Ручная модерация, допустим, в ВК. Я не видел рекламу наркотиков в ВК ни разу, чтобы не скидывали, потому что там все модерируют вручную, это Клево. В Фейсбуке, Инстаграм, ну постоянно есть. Вообще это не новость типа и делать отдельную статью, расследовать о том, что о-о-о, наркотики рекламируются под видом радиостанции. Но, ну, ну как бы, вот вообще журналистам хреново быть, потому что журналист пишет постоянно о вещах, в которых он не разбирается. Ну Каждый раз, потому что журналист обычно широкого профиля, обычно он затрагивает разные темы. И мне кажется, э -э быть журналистом, это постоянно испытывать на себе какой-то негатив от профессионалов, вот как я сейчас, допустим, говорю, что, ну, как бы в этом ничего нового нет. А для него человек думал, что раскопал, возможно, и нашел какую-то новую историю, и там вообще он молодец. И когда они, пишут про медицину, там врачи просто вообще у них днище рвет от того, что ну плюс там есть разные взгляды на... -э 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 Любой вопрос в медицине, мне кажется, кроме там вакцинации. Сейчас антипериучники в комментариях. «Ах, ты ну, хочешь убить наших детей» и все такое. Так, что еще? Вот тоже про статьи, про журналистов. И вот мне кажется, что опять недорабатывают где-то институт логики в этом мире исследования. Пандемия коронавируса спровоцировала рост спроса на холодильники. Я думаю... Как-то странно. Ну, то есть, вот, э, россиянам потребуются новые места для хранения купленных в период ажиотажа продуктов. Что-то читаю такой, думаю, какая-то лажа. Ну, типа, ты купил так много продуктов, что тебе не влезает в холодильник, и ты идешь, покупаешь. Причем, что ну, как бы объяснить абсурдность этой ситуации, спрос на холодильнике вырос на 78%. Ну, то есть это прям охренеть, какой рост. И это произошло 9-15 марта. Но всего весь, как бы, ключевой спрос был с 9 по 29 марта. За это время они там выросли, типа, на 50-60%. А потом на следующей неделе, типа, в начале апреля еще сильнее покупали, а потом снизилось. И если, короче, взять открыть этот график и посмотреть на график роста курса доллара, то будет видно, что люди покупали холодильники в момент, когда у нас похреначил курс доллара. А что происходит всегда, когда растет курс доллара? Люди идут и инвестируют в технику, потому что если они хотели, допустим, купить до этого, или в принципе хотели обменять, или прочее-прочее, не понимают, что техника тупо подорожает. Ну, там, курс вырос с 65 до 75 рублей, по факту, в какой-то момент пиковый был бы 82, то... Я все помню. Соответственно, и вырастет значительно стоимость техники. У нас вся она импортная. Поэтому логично, что люди идут и покупают технику. Но почему-то это связывают. Ну, вот рост 9-15 марта, когда вообще никакой пандемии не было, когда не было никаких закупов продуктов, ничего не было, связывают с пандемией. И, типа, мне кажется, вообще все, что в этом мире будет происходить, будет связано теперь с коронавирусом. Ну, типа, выросли продажи носков потому что люди ходят дома больше без, ну, без обуви, в носках и протирают пятки. Это из-за пандемии. Короче, что угодно можно представить, и можно объяснять это такой фигней. Я бешусь от этого, мне кажется, это тупо. А, так, еще тут, пока я начинал записывать подкаст, Паша Гуруев написал интересную статью, ну, новость в своем телеграм-канале, о том, что побит новый, ну точнее, побит, ну, короче, появился новый мировой рекорд о количестве... Людей в моменте, который смотрела онлайн-трансляцию в Инстаграм. 2 миллиона человек смотрела трансляцию американского рэпера, и вот хрен ты ее прочитаешь, это имя. Сы... Короче, 6 x 9 Инна. Даниэль R, да даже и имя не могу выиграть. Короче, какой-то рэпер американский с латиноамериканскими корнями. Он э, бахнул у себя сначала альбом, выпустил новый, а потом провел онлайн-трансляцию и прям на дофига народа его смотрело. А, как пишет Павел, 1,7 миллионов подписчиков прибавилось за время этой трансляции, в день этой трансляции. Просто, чтобы ты понимал, какое вовлечение аудитории. 18,1 миллиона человек у него сейчас в аккаунте, а Видос после прямой трансляции посмотрело 17,3 миллиона человек. Ну, прям, а до этого 26,6 миллиона. А предыдущие 47 миллионов человек. 25, 20... Да у него аккаунт просто космос какой-то с точки зрения вовлечения. Количество комментариев, лайков просто зашкаливающее. По 3-4 миллиона. Ну, в общем, вот какой должен быть яр ER у хорошего аккаунта в Инстаграм. 2 миллиона конкретно, ну, моментального онлайна. Это, конечно, на мой взгляд, очень... Очень сильно и прям очень хорошо, что могу сказать. Могу только позавидовать такому э, вовлечению. Еще про трансляцию, Мне тут как раз э, в комментариях скинули к одному из прошлых подкастов. Это круто, если вы видите какие-то интересные новости, скидывайте. Так вот, три диджея, диджея, диджекея, делают э, в пятницу, ну, делали в пятницу 8 мая и в 9 вечера по восточному времени... э, Онлайн, короче, они играют в Фортнайте музыку. То есть, помнишь, мы с тобой обсуждали, когда кто там, у кого концерт был в Фортнайте недавно? Трэвис Котта был концерт. У меня, спасибо, есть мой любимый оператор, который мне подсказывает имена и слова, которые забываю. И... Тревиса Скотта был концерт, и мы тогда обсуждали с тобой, что логичным, поводом, ну, логичным шагом следующим будет как раз проведение не, за, не записанного концерта, а вот прямо онлайна. И вот будет как раз уже состоялась премьера, 9 мая еще там несколько раз его просто повторяют, будут сувениры и так далее. И в целом интересно, как синергия вот этой компьютерной игры огромная аудитория, которая хочет привлекать к себе новую аудиторию, и музыкантов, которые получают, опять-таки, большое внимание аудитории, оно работает. Непонятно, почему такого, ну, не делают особо сильно другие игры. Я видел там какие-то концерты в Майнкрафте, что-то еще, но в целом, блин, ну, где World of Warcraft? Почему ВОВ не делает концерт в онлайне? Там, блин, столько площадок есть. Где другие онлайновые игры? Почему этого не происходит? Такое ощущение, что, типа, ну, прикольно, Fortnite что-то делает, а мы ничего не будем делать. Ну, мне кажется, ребятам надо поторопить и, наверное, последняя новость из рубрики «Никогда у нас такого не будет». Илон Маск приглаз... пригрозил перенести штаб-квартиру Тесла из Калифорнии из-за ограничений на производство. А, в чем САПШ? С 23 апреля этого года фабрики закрыты из-за карантина и не работают уже, считай, полтора месяца. Его вроде бы должны были снять 8 мая, но Калифорния продлила... Ограничения и запрет на производство, и Илону Маску это, понятное дело, не нравится, но ну, потому что, прикинь, сколько времени работает производство, это как бы достаточно дорогая штука. И Илон Маск пишет о том, что все, он перевозит штаб-квартиру и будущие проекты в Техас и в Неваду. А если они вообще сохранят производство, то будет часть, вообще не хотят перевести все, убрать вообще напоминает, какой он большой, как они много денег приносят штату и так далее. И бла-бла-бла И подает суд на Кого там они подают суд? На правительство Вот Мне кажется, такое в принципе невозможно У нас в стране даже укуренный человек Не может такого написать и, с одной стороны, это вроде бы круто, с другой, непонятно, как к этому относиться. Ну, то есть, тут же речь идет не только про деньги, тут речь идет еще и про здоровье, про эпидемиологическую ситуацию. Нельзя сказать, что сейчас, типа, вот все победили, все победили. Ну, потому что, судя по с которой сегодня все обменивались в чатах, и количество людей, мы вышли сегодня за продуктами, а, сползали в разведку, количество людей, которые играют с детьми на улицах, катаются на самокатах, велосипедах и так далее. Ну... Я не знаю, когда закончится карантин. Я не знаю. Походу придется через месяц опять начать делать прямую эфиру что, потому что сколько можно сидеть и не общаться. Ладно. На этом будем заканчивать сегодняшний э, ротом-подкаст. Напоминаю, что новостей на выходных выходит немного, поэтому если вдруг у тебя что-то есть интересное на обсуждение, какие-то статьи, ссылки, скидывай в комменты на YouTube, пиши отзывы э, в Apple подкастах. Все внимательно читаю. Спасибо, что дослушаешь и услышим с тобой завтра. Увидимся тоже. Пока.